0: Olá, está no ar Impactantes. O músico e o roteirista Rafael Mais, o jornalista William Parque e eu, Juliana Pinelli, vamos conversar por aqui com pessoas que estão fazendo impacto de verdade. Vamos falar sobre negócios de impacto, diversidade, comunicação com propósito, utilização de dados, entre tantos outros temas, e conhecer um pouco da vida de pessoas que já estão nessa jornada ao alguns A Impactante de hoje é Carmen Domingues. Vocês podem ver que ela tem um currículo extenso, mas o que a gente quer conversar com ela é uma mulher que trabalha com dados, formada em matemática. A gente vai conversar um pouco com ela sobre dados e um pouquinho também sobre a questão do gênero
1: nessa
0: nessa carreira. Bem-vinda, Carmen.
1: Olá, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e pronta para conversar.
0: Carmen, então, todo mundo fala muito sobre dados, né? A gente ouve falar Big Data, dados, cada hora a gente lê isso no jornal. Explica um pouquinho para a gente o que são
1: dados. Então, é, dados são basicamente informações, tá? Pode ser vários, vários tipos de coisa. Na verdade, tudo, é tudo são dados, né? Você parar e pensar, ah, eu sou Carmen, eu tenho 34 anos, eu nasci no Rio de Janeiro, eu visto o tamanho X, eu calço o tamanho Y, isso são dados sobre mim, certo? Eu estudei matemática conforme você falou, eu, né? Enfim, qualquer coisa, qualquer característica minha é, é um dado, tá? E isso a gente pode levar até para, por exemplo, estou feliz hoje, isso é um dado, estou triste hoje, isso é um dado também, tá? Então, tudo a nosso respeito, é, é às vezes é difícil, um pouco... É fácil e difícil, né? Porque, por um lado, é tudo, (risos) e por outro lado também é difícil porque é tudo, né? Qualquer coisa pode ser transformada em aspas, em dados, né? Então, o que que a gente está vendo, assim, mais e mais? Você mencionou aí o o Big Data. O que que é o Big Data? O Big Data é só uma grande grande quantidade de dados. Mas por que que isso é importante? Porque Cada vez mais, né, com é, o aumento da tecnologia, né, a, a, tem, uma, tem uma lei que se chama a lei de, de Moore, que é basicamente que os chips nos, nos microprocessadores né, vão aumentando a cada dois anos, vão dobrando, eu acho que a cada dois anos. Mas o ponto é que vão aumentando cada vez mais, né, quase que, que exponencialmente. Isso, o que, que isso, qual o impacto disso? Quanto mais poder de processamento a gente tem nos computadores, né, nos celulares e tudo mais, quanto mais dados você pode acumular e quanto mais e e mais importantes ou ou mais sofisticados na verdade, né, mais sofisticados mais elaborados, são os algoritmos que você pode usar para processar esses dados para gerar insights gerar, entender o O o total da coisa Então, por exemplo, antigamente você tinha Um computador Que você né, tinha lá Um pouquinho só de de espaço Para você guardar informações Então você não podia guardar todas as informações Da Carmen, da Lili, do Rafael, do William De todo mundo, você podia só guardar Algumas poucas E você podia só fazer algumas análises simples Em cima dessas poucas informações Para gerar alguns insights Para entender, ah, tá, então a Carmen é uma mulher A Lili é uma mulher o Rafael é um homem, ou a Lili, o Rafael tem filhos, a Carmen não tem, tem tá entendendo? esse, tipo, esse uhum. tipo de coisa. E aí poder usar isso para o seu, o que você está fazendo, o seu negócio, enfim, qual seu, seja o seu, qual seja o seu objetivo. Só que hoje em dia você pode é, guardar um monte mais de informação sobre cada um de nós. Então você pode cruzar muito mais dados juntos, você pode ter muito mais insights. você não vai só saber, ah, Carmen e Lili são são mulheres, Rafael é um homem. Né? E Lili e Rafael tem filhos, Carmen não tem Você pode saber a idade dos filhos Da Lili e do Rafael Se eles são parecidos, se eles não são Qual a personalidade da Lili, do Rafael e da Carmen No que eles são parecidos No que eles são diferentes né? O que, que um gosta o que o outro não E aí você pode gerar, gerar muito mais insight que, tá, O que, que então isso quer dizer para mim Se eu estou querendo vender um sapato Esse sapato vai combinar mais com a Carmen Com a Lili ou com o Rafael? Talvez o Rafael seja um sapato feminino e o Rafael vá comprar, mas não necessariamente porque ele vai usar, mas porque ele quer dar para a filha dele, por exemplo. E você já entendeu né? tudo que você sabe. Você sabe que o Rafael tende a comprar esse tipo de coisa de meninas de 10 anos que podem gostar daquele tipo de sapato. E a Carmen, de 4 não tem filhos, não tem sobrinhas, provavelmente não vai comprar um sapato de menina de 10 anos. (risos) entendendo? Então, isso tudo, né? E cada vez mais os computadores estão mais... Eu, eu fico pensando na palavra em inglês às vezes, então me, me perdoa. <risos> <risos> às vezes eu demoro um pouquinho para traduzir. É, mas eles estão mais potentes, né? conseguem armazenar mais informação e processar mais informação em muito menos tempo. Você, hoje em dia, roda uma série de coisas no seu celular que você precisaria de um computador mainframe antigamente. Né? Você não queria rodar nem no seu desktop. Hoje em dia você faz isso no, no, seu, é, no seu celular, no seu smartwatch, por exemplo, até... <risos> Então, é, isso aqui é o big data, é, é, grandes quantidades de informação é, que você vai uja, usar geralmente para é, gerar insights.
2: Tem gente cruzando esses big data, essas informações todas, para o impacto social, a sustentabilidade, e, e, com essa inteligência. É, óbvio que tem, mas o que, que tem? O que que tem assim que você fala, meu Deus, que lindo até. Que isso todo mundo precisava saber. O, o sim, que, que você sim. falaria para a gente?
1: Tem várias iniciativas, sim, a resposta é praticamente sim, tem, tem várias ONGs, né, ou às vezes partes de iniciativas dentro de empresas privadas, que muitas delas são chamadas data for good, né, dados para o bem. E aí, são análises de dados que você pode fazer para coisas hoje em dia, né? Por exemplo, pesquisas de Covid, como isso está impactando diferentes grupos, né? Você pode usar isso para entender o desmatamento em diferentes áreas do mundo, né? Com a a questão mais ambiental aí em mente. Você pode usar dados para entender melhor a distribuição de renda ou falta dela, né? Em diferentes âmbitos sociais. Então... Tem iniciativas sim, é, eu estou me lembrando agora de, de algumas mais, na, mais no âmbito, na parte mais ambiental, então, por exemplo, usando imagem satélite para entender áreas que estavam sendo desmatadas ou reflorestadas, né? usando uhum, uhum. o, é o computer vision, né? o, a visão computacional, acho que seria a tradição, né? é, e, mas tem, tem para dar para iniciativas sociais também. A questão é o que dados você tem, o que você quer fazer com os dados, né? E quem, qual o, o esquema de incentivos que as pessoas têm, as empresas, né, organizações têm. Não são, às vezes, tão divulgados, né? Quantos casos negativos que a gente saiba, conheça, né? E, e aí também entra sempre a questão do, do incentivo, né? As empresas querem usar os dados, geralmente, para lucrar mais, né? Não necessariamente só para fazer o bem, mas elas podem, sim. É, ontem mesmo eu estava ouvindo uma palestra sobre um grupo dentro do Facebook Que é o Facebook Data for Good, basicamente é, E aí eles estavam falando de diferentes iniciativas lá que eles estão fazendo e tal Usando dados do Facebook, combinados com dados de é, públicos também, né? Cruzando esses dados então, é... e aí, né? obviamente, a análise que eles vão fazer Vão ser muito enviesadas com os dados que eles têm do Facebook das de pessoas que usam o Facebook que as pessoas têm acesso à internet para usar o Facebook né? e, Enfim, todos os poréns aí Mas é... existem sim E deveriam ser mais divulgadas
0: porque A gente está falando de, de negócio, né? de negócios de impacto sim. E a gente teve uma migração muito grande agora Até de pequenas empresas, pequenos negócios é, para o mundo digital, né? E a gente ouve muito falar da questão do algoritmo, né? Você mesmo citou na sua pergunta, e todo mundo fala ah, que o algoritmo está tá a meu favor, está contra mim, mas, no fundo, acho que ninguém sabe direito o que, que é o tal do algoritmo. Uhum. Então, se você pudesse explicar para a gente, de uma palavra Pode? bem simples, o que, que é o algoritmo e como é que as pessoas podem usar esse algoritmo, se podem, né? E de que forma para o seu próprio negócio?
1: Sim. É, então, vou fazer aqui um... Uma, uma promoção, autopromoção também assim Tem um vídeo sobre, sobre algoritmos no, no meu canal é, Então assim, eu explico né, em mais detalhes O que é algoritmo E diferentes usos e tudo mais No, no vídeo, então não, não, quero, não quero Tomar aqui o, o tempo todo da, da nossa conversa Mas é, basicamente Deixa eu fazer uma pergunta Para você Para algum de vocês, né qual, qualquer um aqui vale Alguém já fez um bolo? Eu já então, você fez isso baseado numa receita, certo? Que alguém te passou, sim. você pegou online, alguma coisa, certo? Sim, sim. Então. Você já ensinou o seu filho e sua filha a amarrar o cadarço?
2: Já, aliás, os dois aprenderam comigo.
1: Tá, e você ensinou os dois da mesma maneira?
2: Da mesmíssima, é a que eu faço, né? A que meu pai me ensinou.
1: <risos> ok. Então, você já usou algoritmos? Tanto o bolo. É, exatamente. <risos> A gente usa algoritmos todo dia, o tempo todo, tá? você fazer um, um bolo, você está seguindo uma receita, certo? Um passo a passo, tipo, pegue os ovos, quebre, separe a gema da clara, bata clara, mistura a farinha e tal, não, não, dependendo de como seja a sua receita, os ingredientes que Sim. tem e tal. Isso é um algoritmo, é uma série de instruções. É isso. O algoritmo é simplesmente uma série de instruções. Então, você não só... Usa algoritmos passados para você, né? como alguém te passou a receita de bolo, você foi lá e replicou. Quanto você também cria algoritmos? Eu vou ensinar o meu filho ou minha filha a amarrar o cadarço. Então, vai ter gente que vai ensinar, daquele método da. pega cada ponta, faz uma bolinha assim, aí dá né? dá o laço ali. Vai ter gente que vai fazer aquela outra metodologia, que acho, acho que foi como eu aprendi. Pega, faz, dá um nozinho, aí faz uma bolinha de um lado, aí pega a outra ponta e tipo, passa em volta, assim. É difícil de escrever aqui é. sem ter um para demonstrar, é. mas acho que, que deu para entender, né? Então, por exemplo, a, a, o exemplo do cadarço. São dois algoritmos diferentes, né? dois jogos de instruções, para você chegar no mesmo objetivo, que é amarrar o cadarço. E aí você vai usar um ou outro dependendo da maneira que você aprendeu, né? No caso, o Rafael mencionou que ele aprendeu como, que, que ele ensinou conforme o pai dele também o ensinou, quer dizer, ele aprendeu daquela maneira do pai e ensinou da mesma maneira para os seus filhos. E, mas você pode, sei lá, se um filho tem dificuldade com fazer as duas bolinhas, segurar ao mesmo tempo, dar um nascinho, você pode usar outra metodologia, o ou outro algoritmo. Para fazer a mesma coisa, amarrar o cadastro, passo a passo. Pegue, Faça uma coisa, depois faça outra, depois faça outra. Se acontecer isso, você resolve dessa forma. Se acontecer aquilo, você resolve daquela outra forma. Isso é um algoritmo.
2: Mas, Carmen, quando isso é aplicado à rede social, fala para a gente rapidinho o que, que isso Sim. significa. Porque parece que é uma coisa assim, parece que a, a receita desse bolo tem que estar certa para a rede, ou esse fluxo, a, essa, essa bio, nem, nem sei se estou falando a, a coisa certa, uhum entender isso e te impulsionar de alguma forma, falar, isso daqui é muito legal, quando chega o spotlight na tua tua receita, sabe, eu tô fazendo aqui uma analogia ao que você falou, o que que é isso?
1: Sim, então, aí vai entrar outras, no caso de redes sociais, vai entrar outros aspectos de inteligência artificial, de machine learning e tal, eu posso falar mais sobre isso também, é... Mas basicamente o que, que o computador faz, certo? A gente tem a lá a receita de bolo, é uma coisa que você passa, né? Ou escreveu no papel e alguém lê, ou, ou vai passando boca a boca, né? Entre gerações. Por exemplo, a mesma coisa com um o O computador te permite codificar essa série de instruções, tá? E o que, que acontece, assim? Que eu acho que é uma coisa que a gente geralmente não para para pensar. Que a, gente, a gente pensa no computador, a gente pensa numa coisa geralmente extremamente objetiva, certo? Como. Sim peça matemática é uma coisa objetiva, computação também, né? as coisas mais exatas e técnicas a gente tenta pensar como como sendo 100% objetivas. Só que o algoritmo vai ser implementado por um ser humano, certo? Então, se você for implementar o algoritmo de amarrar o cadarço no computador, se você for escrever isso em código no computador, para o computador... Replicar aquilo ali, o que, que o computador faz? Ele tem um poder de processamento muito maior Que o nosso, certo? Ele consegue pegar um monte De informação e armazenar E processar juntos e, e cruzar e, e consegue ler Dezenas de, de dezenas De linhas, por exemplo, de uma tabela E somar rapidinho ali em segundos Os valores da, de uma certa Coluna, certo? Uhum. Eu, você para fazer essa mesma soma, a gente vai ter que falar três mais quatro mais não sei o que Fazer a nossa continha, a gente pode errar né? Apaga, volta e tal, recomeça Se você for botar numa calculadora né, manualmente, é a mesma coisa. Então, o computador permite a gente aumentar a escala dessas coisas e e codificar e automatizar, na realidade, né, o algoritmo. Então, quando a gente vai desenvolver um algoritmo para qualquer coisa que seja, a gente vai levar para esse algoritmo as nossas... Nosso próprio background, nossa experiência, os nossos vieses, nossos preconceitos também, tá? Então aquilo ali vai ser meio feito a nossa semelhança, de certa forma, tá bom? É, no, no caso das redes sociais, né? você tem ali, você entra também com um certos aspecto de inteligência artificial Mas isso aí é meio, é um pouco, ou, ou é um, não é uma parte, mas é, é um passo além, digamos é. Você vai falar, né, por exemplo, o, o, quem está desenvolvendo o programador lá do outro lado, a programadora que também temos programadoras mulheres.
0: Ah, graças <risos> a Deus. Sim.
1: Graças a Deus, tá o Shalom é, Então, o programador a programadora vai falar o okay, que? O que a gente quer fazer? Qual o objetivo da rede social? certo? É mostrar co- perfis para as pessoas que elas vão provavelmente gostar, certo? Então eu entendo. Lili, três filhos; Rafael, dois filhos. Talvez eles gostem de coisas de criança. Eu tenho essa informação, né? Dá pelas redes sociais que vocês têm filhos. Então eles vão falar, ok, perfil sobre coisa de criança. Eu vou mostrar para Lili, para Rafael e talvez eu mostre para Carmen, porque a Carmen, por mim, não está tão interessada nisso, já que ela não tem filhos, né? E, enfim, é, por aí vai. Então ele vai mostrar aquilo ali para você. Aí se você gostou, né, daquele perfil lá de, sei lá, o perfil que faz boneca de pano, vai é, o brinquedos de criança, geral aí você pegou e compartilhou aquilo, você curtiu, ele vai entender que ok, legal, a pessoa gostou uhum. então eu vou pegar e mostrar para outras pessoas com perfil parecido com o da Lili e do Rafael, entendeu? Ele pode até mostrar para a Carmen também, vai, joga um teste aí, vê se a Carmen pesca, tipo, joga aí quer ver se a Carmen, né pega, não pegou? Então, realmente, ela não está interessada nisso. Não vou ficar mostrando outros perfis de coisas de criança para a Carmen. Eu vou mostrar, sei lá, outra coisa. É, vai mostrar sobre futebol para mim? Eu também não vou estar nem aí. Não vai mostrar mais para mim. Talvez, se mostrar para vocês, vocês gostem e por aí vai. né e, e Então, quanto mais outras pessoas gostarem, co- compartilharem, interagirem com aquilo ali, no caso de redes sociais, eles vão entender que aquilo ali é um conteúdo bom, que as pessoas se interessam e vão Mostrar para cada vez mais pessoas Por isso que as pessoas sempre falam Ah, dá um like aí, comenta, não sei o quê É para você ajudar O algoritmo a entender que aquilo ali É legal e divulgar Cada vez mais, porque se ele mostra para 10 pessoas Ninguém gosta, a galera bota O, né, o joinha para baixo fala Não, isso aqui é ruim Ele não vai querer divulgar, porque ele quer que as pessoas Fiquem ali na rede social Que elas estejam vendo hum. coisas que elas gostem E isso mantenha elas ali então, é, você tem que pensar sempre no que, que o, qual é o objetivo daquela rede social, né? É, e aí, essa parte que eu falei, né? Que o, o algoritmo vai entender, se você der o joinha, comentar, etc., compartilhar, isso aí a gente já começa a entrar na parte de inteligência artificial, de machine learning tudo mais, que é exatamente a gente ensinar o algoritmo a aprender, tá? Que aí já é um... um... Uma outra complicação. Uma evolução. Uma evolução. <risos> uma evolução aí, exatamente. Mas o algoritmo básico, até mesmo quando a gente fala de inteligência artificial, de machine learning e tudo mais, ainda tem o algoritmo, é Faça isso, siga esse tipo de regras, eu vou... É, a gente está ensinando o algoritmo a aprender. Da mesma forma que a gente ensina uma criança a distinguir o rosa do azul, o sapato da, do chapéu, enfim. Enfim.
3: Carmen, posso fazer uma pergunta? Você que é programadora, você que é matemática, você que é da tecnologia, você já ouviu a frase que a tecnologia é a nova pandemia?
1: Olha, eu não sei se nesses termos exatamente, mas consigo entender o ponto da coisa.
3: O ponto é esse, né? Se (risos) a pandemia do Covid fez o que fez com a humanidade, com os moradores, com os habitantes da Terra, deixou todo mundo doente. Essa frase é interessante, que ela fala que a tecnologia é a nova grande doença depois do Covid. Será que é mesmo? Será que tanta tecnologia, tanto algoritmo, tanto dado, tanto big data uhum. é a nova pandemia?
1: Cara, acho que isso é uma pergunta muito interessante. É... Eu acho que não é a tecnologia em si, tá? Eu acho que é como ela é usada. A tecnologia está aí há milênios, a nossa... Não, milênios talvez seja muito. Não, é de alguma é forma. Para pensar... De alguma forma, certo? Antigamente é. estava o homem da caverna Sim. andando só para lá e para cá. E uma... foi uma tecnologia ele conseguia inventar a lança, exato, exato. Né? fazer as ferramentas dele para poder caçar melhor. né? O fogo poder... roda. Exatamente, fogo roda, exatamente, para poder se proteger, para poder se aquecer, né, e enfim, vem impactando aí gerações por gerações, a né? milênios, mas a questão, hoje em dia, o que a gente entende como tecnologia mais hoje em dia, né, é computador, é celular, é, é, é smartwatch, esse, esse tipo de coisa, é... e o ponto é que está aí para ficar, tá, assim como tem diversas tecnologias também que ajudam na medicina, a fazer com que a gente viva cada vez mais Ou que a gente consiga né, ter, um, ter um tratamento para uma doença Que deixa a gente viver Ou, ou viver melhor Mesmo que né, tenha que conviver com, com uma doença Uma deficiência, enfim é, A gente tem as tecnologias né, Da inteligência artificial Do machine learning Dos algoritmos e tudo mais Que podem ter impactos positivos E podem ter impactos negativos tá? Aí é questão de como a gente usa e não é quer dizer não é o a tecnologia assim não é o computador em si que é ruim não é né a internet é. que é ruim é como a gente está fazendo uso dela
3: mas e é aí que gente... tá não é nem a gente assim porque é claro né a pessoa mais mais consciente centrada e equilibrada é, até o próprio covid ela consegue fugir dessa pandemia do covid sei lá ela se isola ela fica mais perto da natureza uhum. ela é, tecnologia é a mesma coisa, as pessoas se conseguirem se usar da forma correta e para o bem, né? Maravilha. Ah. Até porque a tecnologia tem muitos benefícios, a gente pode falar da, 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 da cura de doenças, por exemplo, por meio da tecnologia. Exatamente. Mas quando eu, esse... quando eu ouvi essa frase da tecnologia nova pandemia, é no sentido de que as pessoas não estão conseguindo usar direito e aí estão sendo infectadas, estão sendo contaminadas, estão sendo viciadas, estão sendo... E e por mais que se ouça falar né, que elas deveriam ter os cuidados necessários para não se adoentar pela tecnologia, não estão conseguindo. Queria te ouvir, uma mulher de programação, de tecnologia, da matemática sobre isso.
1: Então, eu acho que aí entra uma série de coisas. né? Entra o que eu acho que que existe muito, e e eu comecei esse projeto né, do meu canal e tudo mais, que é exatamente que eu identifiquei essa essa falta de entendimento geral sobre o que que são essas coisas, né? Essas coisas que estão presentes no nosso dia a dia cada vez mais, que a gente vai usar cada vez mais e não tem como voltar atrás, cara. A gente não vai... As empresas não vão deixar de coletar dados e processar dados e desenvolver novos novos algoritmos, modelos e tudo mais. Isso não vai acontecer. Deveriam estar fazendo isso, só que utilizando isso de maneira... né? sensata, positiva, correta, né, consciente, então eu acho que a gente tem que tentar, como população, entender um pouco melhor, porque, por exemplo, a Covid, tá, chegou aí a Covid, pandemia e tal, ninguém entendia muito ali o que acontecia, como como pegava, como passava, o que tinha que fazer para evitar e tal, a gente estudou o negócio, né? Os cientistas estão aí estudando, entendendo cada vez mais dos do vírus, das mutações, de transmissibilidade e tudo mais, contágio, etc. E o que a gente tem que fazer para evitar? É se isolar. É fazer o distanciamento social, é usar máscara, né? Como você falou, isso está mais em contato com a natureza. Então, o que, que a gente tem que fazer com a tecnologia? A gente tem que tentar entender também, porque entendendo, a gente pode entender como é que aquilo ali impacta a nossa vida e até que ponto, onde, onde é o limite, entendeu? Até que ponto a gente está ficando viciado naquilo e isso está tendo um efeito negativo, né? é, é, de, de, de negativo na nossa vida e até que ponto aquilo ali é positivo, é legal. Vamos usar isso mais para... Né, ter o nosso impacto social, ambiental e usar isso para as novas pesquisas de covid, por exemplo, para entender os efeitos das vacinas, dos como transmite, tudo mais. Também está sendo usado, a tecnologia também está sendo usada para isso.
3: É interessante. é como se fosse o seguinte, o negócio de rótulo de alimento, né? A indústria Exatamente. do alimento muitas vezes é, fazia alimentos que não eram é, saudáveis, ou bons. Aí Todo mundo foi aprender a entender sobre rótulo e conscientização sobre rótulo, etc. Exatamente. Faz com que as pessoas, que é a indústria do alimento continua muitas vezes produzindo esses alimentos, mas as pessoas consumam menos o alimento viciante. Exatamente. É, na tec... você... O seu canal é nesse, nesse sentido? Qual é o nome?
1: É exatamente isso. É, é o meu nome é Carmen Domingues. É, na verdade, na, na, no Instagram é Carmen Dom, Carmen com M no final e D O M. É... Carmen Domingos já estava tomado Então fomos com Carme Domingos é... E no YouTube qualquer um dos dois funciona Mas então A ideia é exatamente essa É a gente, ajudar a gente a entender o básico Porque também tem aquilo assim, Para empre... as empresas é Para pensar, né? as Big Techs As Facebooks, Google, enfim Para certas coisas não, não é Muito bom que você entenda Exatamente o que está sendo feito com os seus dados Ou como eles estão sendo processados Ou como eles estão sendo vendidos e trocados enfim, né? Por outro lado você... É bom que você consuma, que você use Então, é a mesma forma que você falou dos alimentos né, A indústria alimentícia Tem certas coisas ali que ela não quer muito Que o, o, a, o consumidor entenda o que tem ali o que aquilo ali pode fazer mal Porque não é, não é interessante para ela né, Pelo ponto de vista é, financeiro né? Então Quanto mais a gente souber, melhor a gente pode se defender Isso serve para tudo na vida, né? Eu acredito muito nisso eu sou, né, eu não sei se é pela minha criação, enfim Eu sou, ou, ou, quanto é a minha natureza, eu sou uma pessoa extremamente curiosa E sempre fui E eu gosto muito de entender as coisas Eu acho que quanto mais a gente entende Sobre qualquer coisa, melhor a gente pode né, Tomar as decisões, decisões mesmo Tipo, se eu sei que Por exemplo, vou para outro país Eu sei que... Ah, né, a, a mão é inglesa, a mão é tradicional direita. Você, ok, eu tenho que entender sobre isso para poder me proteger, para poder saber que eu tenho que olhar para o né, pro outro lado da rua. Enfim, qualquer coisa, talvez isso não seja o melhor exemplo, mas enfim, é, você pode sempre se, se proteger. Se eu vou fazer um. um... Uma viagem, ou se eu vou tomar um remédio, eu quero saber quais são os benefícios e os riscos associados àquilo ali, né, para poder tomar decisão. Isso aqui vai ser bom ou não para mim, né? Como é que eu como improvino? O que que eu vou subir o, uma trilha? Eu quero saber, tá, como é que eu faço para não escorregar, não cair, enfim, né? Se eu tiver uma informação sobre, ah, não, aqui é escorregadio, ali não é, pega aqui, tá? ao invés, é, eu vou fazer isso. Então, acho que a mesma coisa com a tecnologia, se a gente entender, tá. As redes sociais funcionam dessa maneira. O que é o algoritmo? O que isso quer dizer? Estão usando algoritmos, por exemplo, para selecionar candidatos para entrevistas de emprego. O okay, que isso? É bom ou é ruim? A polícia está usando reconhecimento facial para identificar potenciais suspeitos né? ou é, prender pessoas, eventualmente. Isso é bom ou é ruim? Pode ser bom ou pode ser ruim? As pessoas é em cima disso que, é que você está... Entendido, entendido, né?
0: Em cima disso, você está falando, eu li uma entrevista há pouco tempo, é uma das até entrevistadas daquele filme Dilema da Rede, que ela fala uhum. disso, né? Ela fala dos algoritmos é, feitos exatamente entrevista de emprego, porque eram para programadores, e historicamente os programadores eram todos homens.
1: Exatamente.
0: E aí a, a, só eram chamados para entrevista homens, porque é histórico e as mulheres ficavam de fora. Então, na verdade,
1: exatamente.
0: toda a programação era feita com uma mentalidade extremamente machista. É um pouco isso, né? Assim, é o uso... Da, da ferramenta, né? Como
1: você vai Exatamente. gerar essa ferramenta e não como ela é... É, e, e aí voltando aquele ponto inicial que a gente estava falando, que eu, que eu mencionei, que você vai trazer para o algoritmo as, os seus vieses, os seus preconceitos. Então, isso pode ser uma função, né? Nesse caso aí que você mencionou do... Né, só, só homens serem aprovados, Isso é super comum. Minorias em geral, tá? Não tem... Estudos sobre nomes chineses, que aqui é muito comum, né? Nomes chineses sendo menos aprovados para certos tipos de cargo, que lidem mais com pessoas, ou talvez mais preferidos, talvez, para cargos mais técnicos. Nomes de de pessoas tradicionalmente afrodescendentes tendo menos chances de passar para uma seleção de emprego também. Ou ou pessoas que vieram de escolas, que são tradicionalmente né, negras. Aqui tem muito isso, né? Tem, muito. Tem, tem esse tipo de, de escolas aqui, né? Isso é muito debatido, só, de só um parênteses,
2: cara, o que você falou, desculpa te interromper, uh-huh. um, é, um estudo e um debate muito muito interessante e muito necessário de algoritmos preconceituosos, né? Super, e, super! E, 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 e testados, outro dia eu vi uma menina no Twitter e eu fiquei no, no, na, naquela thread dela, né?
3: Uhum.
2: No segmento ali da linha de raciocínio dela no Twitter, e ela falando... Ela segue para vocês entenderem. Aí né? gerou um debate muito interessante. Que ela, ela falou, ó, oh, eu sou negra e postei uma, uma foto de branco. E essa foto Sim, de branco, ela, naturalmente... Uhum. Ela te... eu fiquei, assim, chocado. Falei, o que é isso? E, e explicava exatamente para o nosso ouvinte entender um pouco do... Esse, esse racismo de algoritmo que é, uma foto de um negro, um poste com algo de algum... De algum de algum assunto, né? essencialmente algum cunho, essencialmente hum. negro. Se falar, então, de de preconceito diretamente, esse tipo de post, ele tem tem um um acolhimento na rede mais subjetivo. Eu fiquei assim, nossa senhora. Então,
1: e aí aí você tem vários fatores, né? Porque você tem, por exemplo, se você faz, desenvolve um modelo, um algoritmo, que você vai falar, ok, eu quero... É, selecionar é, currículos para uma vaga de emprego que eu tenho aberta para minha empresa, que, e aqui tem exemplos de. Eu, vou, eu quero automatizar o processo, certo? Eu já sei o que funciona aqui. Eu tenho exemplos de, ao longo dos últimos 10 anos da empresa, currículos das pessoas ao serem contratadas, e aqui é o performance delas. Né? Essas foram boas contratações, essas foram mais contratações, tá? Se você só joga isso no modelo, ele vai aprender a identificar ali dentro, se você não fizer né, mais mais grandes intervenções, digamos, ele vai identificar o que que são características que são associadas às boas contratações e às ruins. Então, se você pegar agora um jogo de novos currículos e passar por esse modelo, ele vai falar, ok, esse provavelmente vai ser bom, recomende para entrevista. Esse provavelmente vai ser ruim, não recomende para entrevista. Se você tem um histórico de só homens, ele pode pegar aquilo ali. Aí ele vai pegar naquele... Como é que ele vai saber que são homens? Talvez por participações extracurriculares de times masculinos de coisas, talvez de faculdades que sejam, né, ou às vezes nomes, ou faculdades que sejam mais mais masculinas. Por exemplo, aqui tem a Wellesley University e outras, mas a Wellesley University é um exemplo de uma que é é só para mulheres. Então, jamais ele vai ter visto um candidato da Wellesley University. Isso quer dizer Entendi. que uma candidata da Wesley University não possa ser bom, boa? E não, está automaticamente alineada. Está automaticamente... É, dependendo do que mais ele dentro ele é, claro. fazer ali, tá? Mas a probabilidade dela ela ser recomendada é muito, muito menor, tá? Então, ah, isso foi um viés ou foi intencional do programador? Não necessariamente. Não... Ele só pegou, ah, isso aqui. Isso... Ele não parou para pensar, entendeu? Naquilo ali. É, para estudar né, o, o caso, para ver os resultados, para analisar os resultados depois de recomendações e falar peraí, aí por que está só recomendando homens contra mulheres tem estudos inclusive que mostram se você pegar exemplos de códigos se você não falar né não não que foi feito por um programador ou uma versão uma programadora não tem só alguma em quais é, que muitas empresas na hora de fazer a, 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 a processo de seleção né para cargo de programação eles fazem testes então você tem que sub, você tem que submeter lá um pedacinho de código né para resolver uma questão específica e então se você tá olhando aquilo, sabendo que vem de uma programadora perto de um programador, talvez você tenha um viés ali, mas se você tira o um nome você bota dentro de uma coisa, né, e olha assim, qual que é melhor, a pessoa não vai saber, né, então, da mesma maneira, e aí voltando um pouco para o ponto do Rafael, né, que você mencionou esse thread, isso super tá, tá estudado, aliás, tem uma um filme que saiu ano passado, acho que foi no, tipo, meados do ano passado mais ou menos, e que agora entrou no Netflix, semana passada, eu acho, Chamada, chamado em inglês é Coded Bias. Eu não sei qual foi a tradução que eles fizeram para português. Mas é exatamente sobre isso que você estava falando. É, é uma programadora negra que ela acabou percebendo que vários algoritmos não reconheciam o rosto dela, através de um, de um pro, projeto que ela estava fazendo, mas reconheciam os rostos dos brancos. E aí ela foi Eles mantiveram vez...
2: esse nome. Agora que eu lembrei o Coded tô
1: Bias? Ah, então é. tá. É... Oh viés codificado, talvez eu fosse traduzir, ah. não sei, às vezes mudam um pouco, né? Mas a tradução literal seria seria essa. É... E aí eles viram que, na verdade, os algoritmos de reconhecimento facial funcionam, de modo geral, muito melhor para rostos brancos né? do que para rostos negros. Então, qual a aplicação disso? Isso é só um A, ah, ok, que chato, ou isso tem implicações reais, né? Você vai, então... Ter mais dificuldade de distinguir uma pessoa negra de outra. Então, se você vai prender uma pessoa baseada no reconhecimento facial, porque você passou aquela pessoa, o rosto daquela pessoa no, no modelo e ela deu ali que ela é um potencial suspeito, vai ser mais difícil distinguir de um... se ela for negra do que se ela for branca. Certo? Tipo, se eu estou comparando um rosto de uma pessoa branca com um, né, um criminoso que eu já sei, né, tá sido, sendo procurado, branco, Vai distinguir melhor. Quer dizer, se. A sensibilidade vai, vai ser maior. A exatamente. Então, se você. Vai, se você pode prender não é de pessoa, forma que a vai ser um melhor, negro. exatamente. Mas se é o um negro, comparando um negro com um criminoso é, procurado negro, você vai ter menos chances de fazer essa. ter é, é, essa sensibilidade certa, né? De identificar a pessoa pessoal corretamente. Então, você pode acabar prendendo mais pessoas inocentes, negras, sem querer. E, e isso. Ah. Exatamente, então, só que assim as, as polícias que estão usando isso não, não tem esse, esse nível de entendimento, muitas vezes, entendeu? Não é nem para eles, porque tem, as pessoas veem muitas vezes assim, ah, não, é o algoritmo que falou tá certo, né? É uma máquina também tá falando ali, tá aquele resultado, é uma coisa objetiva então tá certo. Mas Eu sem risco para a vida como, da porém, pessoa. Por trás. Exatamente, mim, então esse, esse documentário interessante que ele mostra vários casos relacionados, né? É então de- isso, Deixa isso, eu não. trazer um pouquinho para o mundo
0: mais prático, assim, que eu estou dizendo. A gente, <risos> é, a gente trabalha muito, a gente conversa aqui muito sobre a questão de negócio de impacto, né? e Sim. a gente, muito empreendedorismo é, periférico, né? a gente está querendo pensar nas possibilidades para esse tipo de empreendedorismo. E aí a gente vem falando de tecnologia, como você falou, né? antigamente você precisava de um computador enorme para gerar um negócio, hoje na palma da mão da pessoa tem muita tecnologia. É, ao mesmo tempo, eu, como você falou também, eu acho que as pessoas não sabem usar muito bem essa tecnologia. Uhum. É, a minha dúvida é como a pessoa que está tendo empreendedor periférico pode usar dados ou é uma coisa muito fora da realidade dele, no negócio dele, é, que não seja uma forma muito cara, porque não vai ter esse recurso? É possível ele se apropriar dessas tecnologias para melhorar o negócio dele? Sim.
1: É, e aí tem vários níveis, tá? Uhum. Se você entende de programação Você tem um computador Você pode criar sua base de dados é, E desenvolver seus algoritmos Para analisar e tudo mais Aprendendo com conteúdos de, de graça na internet Se você não tem muito conhecimento, tá? E aí você vai ter que dar uma ralada Dar uma estudada para aprender tudo isso Mas você vai conseguir rodar com um custo pequeno, tá? Você vai ter algumas... É... Alguns recursos que vão ser de graça Muita coisa open source Outros vão ter um custo Potencialmente pequeno Você pode eventualmente Rodar um modelo Uma coisa mais complexa Que precise de mais processamento Que o seu computador tem Você tem dados muito grandes e tal Você pode usar um um AWS né? Um Amazon Cloud, um Google Cloud Uma coisa assim que você pague Por por tempo de uso Mas tem que tomar cuidado para não Deixar o negócio aberto lá rolando e depois você tem uma conta desse tamanho para pagar uhum. <risos> Mas isso é uma coisa já mais avançada, tá? Então, uhum. já pensando na realidade mais das pessoas Eu acho que você tem que acomodar Como a gente falando, né? Dados estão... Tudo é dados Então você tem que parar e pensar o que, que são os dados que você precisa para o seu negócio E como é que você pode coletar e analisar eles Mesmo sem muitos recursos Por exemplo O pipoqueiro Tá pega uma uhum. coisa assim bem low-tech, tá? Ele tá ali, ele pega pipoquinha do falando dele, que geralmente são, são homens, mas pode ser ela também, pode ser a pipoqueira é. também. <risos> mas o pipoqueiro tá lá é, e ele vende, digamos, a pipoca pequena por quatro reais e a pipoca grande por cinco reais. Vai uhum. e aí ele sabe ali o quanto ele gasta, mais ou menos, né? De, de material de. de, de saquinho de guardanapo, do leite condensado, dos ingredientes que ele precisa fazer a pipoca dele, né, é, e ele sabe mais ou menos quanto ele, ele sabe dizer pelo feeling, assim, ah, não, sei lá, sábado de sol é melhor do que, né, uma terça-feira de chuva, ou, uma, mas uma terça-feira de sol pode ser melhor que uma quinta, um sábado de chuva, não sei, né, é, e esse ponto é melhor do que esse ponto, ele tem o um feeling ali, mas se ele quiser otimizar isso, digamos, né, uhum. otimizar, otimizar, é, não sei se é a palavra que as pessoas estão muito, para mim é, é, é né? o ah, jargão original, é muito usado, é, é muito acostumado, mas é, em termos de maximizar os custos, o, o, os, os benefícios, né, o lucro dele, Otimizar às vezes a é maximizar, às vezes é minimizar, mas enfim, é, então ele está ali tentando maximizar o lucro dele. O que, que ele pode fazer, por exemplo? Ele, se ele tem acesso a puxar, por exemplo, um, um Google Docs, né, e, e, e botando essas informações, no, dando input dessas informações no celular dele, que ele provavelmente tem um, ótimo, mas senão, cara, vale uma folha de papel, um caderninho que ele pode botar lá, fazer uma, a base de dados deles num caderno, pegar, ok, o que, que eu quero fazer? Eu quero maximizar os meus lucros, eu quero entender... Quando eu vendo mais E que tipo de produto eu vendo mais Porque às vezes, por exemplo, se você vende Dez pipocas pequenas A quatro reais, você vai ganhar quarenta reais Se você vende oito pipocas grandes A cinco reais cada, você vai ganhar os mesmos quarenta reais Mas se o seu lucro é maior Em uma opção do que a outra Pode ser? Não sei, não uhum. sei a diferença Vai depender dos seus custos, certo? Claro. É, então você pode começar a fazer lá A sua linha Vende Cada pipoca que você entra, você bota lá Qual o tamanho qual, digamos, você julga lá a faixa etária da pessoa, você diz onde foi aquele ponto, que horas foi, que dia da semana foi, que dia do mês foi. E você pode começar né, a armazenar todas essas informações e aí você pode começar a entender. Tá, ok, então, agora eu vou saber, de fato, por exemplo, como estava o clima aquele dia. Estava chuvoso? Estava sol? Enfim, era feriado? Não era? Era, sei lá, jogo de futebol? (risos) Né? É... E você pode começar a entender, tá, então eu realmente ganhei tanto a mais, X, né, valor a mais nesse dia, versus naquele outro dia, ou nessa hora, versus aquela outra hora, ou a minha clientela é mais crianças saindo da escola, por exemplo, versus senhorinhas saindo da missa, não sei, né? É, e você pode começar a te tá, ok, no meio da tarde eu fico meio parado talvez eu possa fazer uma o Carmen mas deixa eu te legal, falar eu mas posso, precisa para o pequeno
3: empreendimento isso é necessário depende ou é uma do que firula você está tentando fazer depende do que está tentando fazer claro pode depende mas na vida ser real ser, assim isso é uma é uma parada que é mais para é mais para uma coisa mais avançada não é, mas eu só
1: tô então eu acho que é... Todo mundo faz isso até certo ponto, né? Só que você está fazendo tradicionalmente mais em termos de observação, assim, anedotas. Você está, ah, ok, reparei que hoje eu ganhei mais, hoje eu ganhei menos. Mas se você, por exemplo, quero, sou um pequeno. É, sou costureira e eu quero começar a vender roupas ou desenvolver uma linha. Eu posso estar. Tá, a maioria dos meus clientes tem medidas tal a tal. Então, eu vou fazer mais. eu gosto mais de, desse tipo de roupa. Então, eu vou começar a fazer mais desse tipo de, sei lá, vestidos ou shorts ou o que seja. Ou... É, mas para isso não precisa de tecnologia cansadas, nem de dados, né? nem de
3: big data nem nada. Precisa só de sensibilidade e organização mental, não é não?
1: Que são baseados em dados, certo? A questão é estruturar... Sim, baseada
3: em, em dados, coisa. sim. é.
1: A, a questão é você estruturar a coisa e é aprender a, a, a ter, ter o...
3: O controle da plataforma,
1: Exatamente, o controle. Você falar, ah, eu não vou fazer necessariamente um vestido porque eu acho que as pessoas vão gostar mais. Eu vou fazer um vestido porque eu sei que as pessoas vão gostar mais. Porque eu sei que as pessoas que vão. Vai diminuir seus gastos gostar, também, né? Ah, o
2: target, exatamente. né, cara? É você vender com, com, mirando para o perfil.
1: Exatamente. Que passou
2: pelo big data aí, de alguma forma.
1: É, e não precisa ser o big data, certo? Você não precisa Sim. também de ter milhões de exemplos. Você vai acumulando informações conforme você as tem, né? Se antes eu não parava para prestar atenção qual era a medida dos, dos meus potenciais compradores, dos né, meus potenciais compradoras de roupa, ou o que estilo ela gostava mais e tudo mais, agora você pode, pode ser uma coisa. Estou conversando aqui, estou tô, tô puxando informação. Ah, tá, então agora vou fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou testar essas duas estampas aqui. Essa aqui eu vou fazer baseado, porque eu acho, né eu percebi, por exemplo, que os meus clientes, eu, mas isso que eu fui anotando, né? fui perguntando, fui, fui armazenando informação, gostam sei lá, de game, gaming, né? cultura nerd, enfim, então eu vou fazer Sim. uma estampa com isso. Eu vou ver quantos eu, eu vendi, versus quantos eu vendi de florzinha, e eu vou ver ali qual que me trouxe mais lucro, e eu vou ajustando é, de eu, eu, tava, eu não eu é uma sou... coisa assim, ó, fora completamente da caixa, entendeu? Porque tem que ser adaptado para a realidade, né? Uma empresa vai fazer isso numa escala absurda, ela vai saber que ela tem que botar a cor da flor, tem que ser rosa versus amarelo, tem entendendo?
0: Para aproveitar esse uso da tecnologia que ela está falando, eu vi há pouco tempo, eu acompanho uma pessoa que faz tintura de estampa, né? Estamparia. E ela, por exemplo, usa muita tecnologia hoje, que não é uma tecnologia, mas são as mídias sociais, para postar assim, eu tenho duas, porque ela vai fazer uma compra de tecido. Aí ela bota duas estampas e fala assim, qual que você compraria? E aí ela faz uma... As pessoas julgam ali e ela vai comprar aquela estamparia que ela vai mandar fazer, que é exclusiva e tem um valor em cima do que as pessoas escolhem. O que eu queria entender um pouco mais...  — Só
1: só um pontinho aí nesse exemplo que você deu, Lili, esse exemplo é excelente, porque antigamente ela iria chegar na loja, ela iria gostar, ela iria pensar, ah, eu acho que as pessoas vão gostar mais dessa, e vai comprar essa, só que agora ela pega, ela tá na loja, ela tira uma foto, ela bota no Instagram, ela faz uma enquetezinha ali das pessoas que seguem ela, que a princípio né, gostam do produto dela e e compram, esperam ser o produto dela e ela vai ver ali tanto 70% falaram um 30% falaram outro talvez o oposto do que ela imaginasse e ela vai comprar e vai uma coisa mais acertada então da isso, é o termômetro depois, exatamente
3: não eu queria perguntar Carmen é agora sair da teoria e dos dados e eu queria perguntar uma coisa mais pessoal porque a gente <risos> quer trabalhar com um impacto social e de alguma forma também com foco em empreendedoras e mulheres e eu fiz aquela pergunta aquela hora comentando essa você é uma mulher no mundo masculino né então uma matem... estudou matemática faz engenharia de dados é pesquisadora e tal você está olhando para o que hoje pessoalmente quais são os seus interesses você já trabalhou com pesquisa pesquisa eleitoral pesquisa empresarial vai montar um canal na internet que achei interessante para falar de forma o público comum que dado é esse né que algoritmo que história é essa como se proteger da pandemia da tecnologia ó oh, tô criança gostei, tô. Gostei. também gostei <risos> e mas o que, que você está olhando para onde hoje está interessado em que pessoalmente
1: olha essa essa parte de Trazer esse conhecimento de forma leiga, né? Tirar um pouco da, da academia ou da indústria, ou, ou que, ele, que ele não seja mais tão limitado, certo? A só pessoas que entendem. Porque uma coisa é eu falar sobre essas questões todas que a gente está discutindo com pessoas do meio que entendem os problemas e os benefícios e tudo mais. Mas o que me interessa mais é trazer isso para a população como um todo. Fazer com que a gente entenda né? a pessoa que... Que não é especialista na área, que não é da tecnologia, que não é da matemática, entenda os conceitos básicos e como isso afeta a vida dela, entendeu? E como isso afeta a vida de todos nós, porque a gente só vai poder é, ter, por exemplo, é, regulamentações que fala? É, regulamentações. É, hum. Para é, essas coisas todas que precisam ser regulamentadas, né, ou vários, vários aspectos de, 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 precisam ser regulamentados, se houver também uma demanda da população. Porque mas as empresas não vão começar a fazer isso Tanto por, por si só Elas já estão aí há anos e não estão fazendo tanto Certo? Ela é... joga contra elas Exatamente e, Ou como a, a pergunta do, do Rafael no princípio né? Você pode usar isso para Fins né, produtivos no, De um ponto de vista social Ambiental Pô, Então vamos, vamos mostrar para as pessoas como é que isso pode ser feito Vamos incentivar elas a querer Aprender mais, saber mais E quem sabe até participarem mais ativamente, né, se você, porque eu acho que matemática, computação, programação, essas coisas, tem muito essa coisa, essa imagem de, nossa, que coisa difícil, certo? Que eu acho que isso é uma questão aí cultural, né, que entra, a gente meio, acaba é, perpetuando essa impressão, e quando ela sai bem, isso bem assim, e não é Não é uma coisa que você não possa aprender Tem várias coisas super complexas, claro que tem Mas também tem várias coisas super complexas em comunicação Em em história, né? enfim Em em todos os meios, em política Então ajudar as pessoas a a meio que desvendar, desmistificar isso né? Que não é um bicho de sete cabeças E e isso é o o que tem mais mais me interessado né? Por isso eu comecei o projeto, o canal, enfim como, Como falar com as pessoas, como trazer essa informação e democratizar um pouco, de, de certa maneira, né? Que não, não sei, fique limitado só a, entre aspas, medidas as pessoas que, que estudam aquilo, que trabalham com aquilo no dia a dia.
3: Armendon!
1: É... Armendon. Dom <risos> Arroba é Carmen de... Dom.
3: É, Dom Carmen é de homem, Dom. né? Mas Carmen é. Então, a mulher na verdade. É dos homens. É de... é, exato. Ou é de quê?
1: Não, é, dom, na verdade, é curto para Domingues mesmo, porque não tinha o Carmen <risos> Domingues. Mas aí eu falei, é, dom, dom também é um dom, tá um talento? Legal, ok, vai, vai,
0: Carmen ah, Domingues.
3: Ah, é, é, dom, dom dos dados. Então tá, proteja-se da pandemia da tecnologia. Até a próxima.
0: Peraí, aí, não, não vai encerrar, não. Eu vou encerrar.
2: É o terceiro mês de Impactantes, hein? Isso. E ele quer encerrar sem
0: deixar eu fazer a minha pergunta, porque ele não gosta que eu faça, mas eu vou fazer. Faça. Eu quero saber: eu sei que a gente falou de mil assuntos, de mil coisas, e que foi muito legal. E eu acho que a gente tem mil coisas para pensar. Muito bom. É, muito bom. Mas eu sempre peço uma dica no final. Para quem quer se interessar um pouco mais Sobre sobre esse assunto Eu sei que o assunto é muito amplo, mas o que você indica aí Para quem está começando essa jornada De conhecimento desses assuntos Você indicou um filme Que eu acho que foi super legal, um documentário Para todo mundo ver, mas se tiver outras dicas A gente está super aberto
1: Tá, então A gente falou de tanta coisa, estou tentando pensar aqui Qual qual parte delas, focar Mas talvez eu dou várias dicas tá? Então vamos lá, vou falar várias coisas É em termos de entender um pouquinho mais o impacto dessas coisas todas na nossa vida, né? Obviamente, o meu canal, não posso deixar de falar. Claro, por
2: favor. favor.
1: (risos) O plug aqui, total, descarado. Mas duas... Eu eu falei do Coded Bias, né? Tem mais duas que estão no Netflix que eu acho interessantes também. Tem o Privacidade Hackeada, que é um pouco mais antigo, fala sobre o o Facebook, o tema jornalírica e tudo mais, impactos em eleições, etc, que é super relevante. É, o Dilema das Redes é outro também que eu achei interessante. Tem alguns, porém, eu vou até fazer no canal umas resenhezinhas, assim, de tipo o que, que eu achei, né? O que, que são pontos que eu super estou de acordo, outras coisas que talvez não tanto, é, ou coisa a se considerar, né? A partir do que é debatido ali no, nos filmes. Então, eu vou, a minha intenção é fazer sobre cada um desses e outros também. Então, fique ligado também nisso. Em termos de... Como a gente estava falando na usar dados nas empresas, né? principalmente pequenas e e, e, médias empresas, impacto social e tudo mais, eu acho que é muito importante, sempre que a gente está pensando em dados, pensar assim, o que eu eu quero? Qual o meu objetivo? É Aumentar meu lucro? O que que eu preciso para isso? Fazer, tipo, meio que andar de trás para frente? Pensa no seu objetivo e aí, ok, o que que eu preciso, que tipo de dados eu preciso para fazer isso, para poder ter esses insights? E aí, a partir disso... Como é que eu chego nesses dados? Eu tenho esses dados? Eu consigo achar em alguma fonte Pública parte do que eu quero? Por exemplo, se eu quero fazer um projeto de impacto Social, sei lá tem um dinheiro aqui e eu quero fazer uma Iniciativa Como é que eu vou descobrir o que é mais o que precisa mais? Você pode olhar Em dados de censos Em uma série de outros dados públicos que você tenha Para entender, ok, essa, essa área daqui Nessa região tem mais Necessidade disso De, sei lá Coisa de saúde versus educação. A outra é mais educação. A outra... Aqui a renda é média, aqui a renda é baixa. E entendendo melhor, fazendo esse mapeamento melhor, né? e aí como é que eu posso incorporar outros dados em cima disso? Fazendo as pesquisas, as enquetes, eu posso botar isso num desses tipos de sites que eu eu mencionei, que as pessoas vão ser incentivadas a ser pagas para compartilhar a a opinião delas, ou eu vou fazer uma coisa... De graça né, Um formulário de graça, uma enquete que eu possa Distribuir para pessoas para poder coletar esses dados Para você poder fazer aquilo ali baseado Em dados, tá, eu não vou chegar e fazer Uma iniciativa de educação numa área Que não tem tanta necessidade disso, eu também não vou fazer Um projeto de saúde Numa área que está bem servida já Nesse tipo de assistência né? Então você pensar sempre esse, esse tipo de coisa, e aí qual é o ônus, né? Qual é o ônus de coletar esses dados ou é, adquiri-los, né? Ou, enfim, você pode comprar certas bases de dados também, é, pagar para ter acesso é, e pensar nos vieses que esses dados têm. Se, por exemplo, eu estou puxando dados, digamos, do o Facebook disponibiliza lá uma base de dados, digamos, tá? Eu não sei se é de quanto é disponibiliza ou quanto é disponível só resultados, mas, enfim. É... Ou de qualquer fonte. Como é que esses dados foram coletados? Se eu vou fazer o negócio que a gente estava falando, né, do otimiz- automatizar o meu processo seletivo. Mas quais foram os vieses que já vieram naquela base de dados? Base de dados que só tem homens candidatos, mesmo como, como tratações positivas ou negativas, já, já tem um viés ali. Como é que eu conserto isso? Como é que eu falo, não, ó, eu, também, eu tenho essa base aqui, mas eu também quero que tenha mulheres. Então, aí, como é que. O que, que seriam os. Os, contra, é a contrapartida feminina né, do desses candidatos aqui, né? como é que eles seriam se eles fossem mulheres, né? o que, que seria diferente nessa, nesses dados, nessa informação, ou onde eu consigo coletar essa informação talvez tenha uma outra indústria que tenha mais dados sobre mulheres, eu posso juntar essa que eu já tenho, né? então pensar sempre sobre o que está que sendo usado, como está sendo usado e os vieses que vêm já embutidos na, na coisa que você tem que tem mente eu corrigir, né? Espera-se. Maravilha.
0: Obrigada, Carmen, foi muito, muito bom.
1: Tá Ai, que bom.
0: Adorei, Adorei bom. também
1: o nosso papo, foi super legal. Foi ótimo. Muito obrigada a... pelo
0: seu tempo Não e existe. vamos
1: continuar aprendendo aí. Sim. <risos> muito
2: tchau, obrigada,
0: tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.
2: Tchau, tchau.